0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MGM-Podcasts. Mein Name ist Daniel Rasch. Heute haben wir ein Thema mit Hypefaktor, würde ich sagen. Es geht um Blockchain, genauer gesagt um eine Machbarkeitsstudie zum Einsatz von Blockchain in der Steuerverwaltung, so der Titel. Und so viel sei verraten, es geht um SSI, also um Self-Sovereign Identity, selbstbestimmte Identitäten in der digitalen Welt. Darüber gibt es eine jetzt aktuell eine umfangreiche Studie. Seitens MGM hat Ansgar Knipschild an der Studie mitgewirkt. Mit ihm bin ich jetzt per Audio-Software verbunden. Wir wollen natürlich über die Studie sprechen und vor allen Dingen natürlich über die Ergebnisse, Ergebnisse und die Technologie. Hallo Ansgar. Hi Daniel, grüß dich. Ja, ähm, steigen wir direkt ein. Was war denn Gegenstand dieses Forschungsprojektes?
1: Der offizielle Titel der Studie ist ja SSI at LFST, also self sovereign Identity im Kontext des Landesamt für Steuern in Bayern und klein steht drunter Einsatz der Blockchain-Technologien der Steuerverwaltung. Hört sich jetzt alles relativ sperrig an. Äh, vielleicht sollten wir den fachlichen Use Case mal eben kurz nennen, unter dem das Ganze gestartet hat. Es geht nämlich um den Nachweis der steuerlichen Erfassung von Marktplatzhändlern. Ähm, seit 2019 sind ja Händler, die auf digitalen Marktplätzen handeln, da denkt natürlich jeder sofort an Amazon oder auch an Ebay. Mhm dazu verpflichtet, einen Nachweis über steuerliche Erfassung zu erbringen. Streng genommen ist sogar der Marktplatzbetreiber dazu verpflichtet. Und der wendet sich dann natürlich eben an die entsprechenden Marktplatzteilnehmer, also die, die Händler. Und dieses Thema beschäftigt natürlich die Behörden. Wie kriegt man das organisiert? Vor allen Dingen, weil wir international auch noch unterwegs sind. Wir reden ja nicht nur über deutsche Händler, die bei Amazon, Ebay und Co. aktiv sind, sondern dort kann sich ja eigentlich jeder registrieren, um dann in Deutschland Handel zu treiben. Das können natürlich eben auch Händler aus China, aus Südamerika, aus wo auch immer her sein. Und hier geht es darum, diesen Teil ihrer Identität, ihr Identitätsmerkmal, steuerliche Erfassung, da mal zu untersuchen, wie man das digital machen könnte und außer klassischen direkten Schnittstellen zwischen den verschiedenen Parteien, also zum Beispiel von Steuerbehörden zu den Marktplätzen, tauchte dann noch die Idee auf, Mensch, gerade bei doch tendenziell immer mehr Beteiligten, sogar weltweit, kann uns da nicht das Thema Blockchain weiterhelfen. Und hm. das war der Trigger, warum wir uns da zusammengesetzt haben.
0: War denn die Steuerfrage und der, der Nachweis der Steuerfrage Ursprung des Forschungsprojekts oder Blockchain als an sich und dann wurde der Case Steuer dazugenommen?
1: Nee, es war wirklich der Case, äh, der, der Trigger dazu, äh, wo wir eben sowohl die traditionelle Technik, sage ich mal, also das sich wenden äh, an ein digitales System, um den Nachweis da zentral zu erlangen und dann sollte an parallel untersucht werden, wie das Ganze dann eben mit der Blockchain-Technologie funktioniert, weil wir spontan zumindest ein paar interessante Punkte da gefunden haben, die dafür sprechen könnten ähm, und äh, das sollte dann im Rahmen der Studie genau untersucht werden, aber wie es dann so ist, im Laufe der Studie hat sich dann gezeigt, dass es doch auch relativ viele andere Ansetzungspunkte geben wird, Anknüpfungspunkte geben könnte, weil Nachweise, auch auf Unternehmensebene gibt es doch sehr, sehr viele, äh, sodass dann nachher äh, der Scope ein bisschen breiter gefasst wurde, nicht nur dieser eine spezielle Case und daher dann auch dieser etwas generischere Titel, äh, Einsatz der Blockchain-Technologie in der Steuerverwaltung.
0: Wen habt äh, ihr denn oder wer war beteiligt an, an dem Projekt?
1: Ja, insgesamt waren es vier Parteien. Federführend war das Bayerische Landesamt für Steuern, das das Ganze äh, koordiniert hat äh, letztendlich. Und dann haben wir das von Seiten MGM zusammen mit den Kollegen vom Fraunhofer-FIT und von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg zusammen äh, vorangetrieben, das Projekt.
0: Mhm. Gehen wir direkt am besten zu SSI. In der Studie ähm, sind ja auch andere Szenarien kurz besch beschrieben und auch begründet verworfen worden, also SSI dann weiter ähm, beleuchtet. Ähm, kannst du in Kürze zusammenfassen, was SSI ist und was es nicht ist?
1: Hm. Äh, ich glaube, da bin ich jetzt echt mal so frei und switche mal eben hier in meinem Browser zu Wikipedia. <lacht> ähm, also... Offiziell ist es nur ein Satz, ist SSI, äh, Self-Sovereign Identity, in Deutsch die selbstbestimmte Identität. Mhm. Das erlaubt einer Person oder einer Organisation, eine digitale Identität zu erzeugen und vollständig zu kontrollieren, ohne dass es der Erlaubnis eines Vermittlers oder einer zentralen Behörde bedarf. So, wenn man das mal sacken lässt, bedeutet das, du, Daniel, ich, Ansgar, kann mir also einfach mal selbst mal die Identität anlegen. In dem äh, Fall
0: der Händler, das war dann der Fall, ne?
1: Ganz genau, mhm. der Händler, um es dann eben gegenüber Dritten nachzuweisen. Und jetzt kommt man natürlich relativ schnell auf den Trichter, okay, selbst wenn man das jetzt also technisch ohne eine zentrale Behörde hinkriegt, das ist ja der dezentrale Aspekt des Ganzen, wieso soll ich denn dem Daniel glauben, dass er der Daniel ist und der Ansgar glauben, dass er der Ansgar ist oder dem Händler glauben, dass er der Händler ist? Und äh, da kommt eben das Thema dazu, dass hier der Nachweis von Dritten sehr häufig erforderlich ist. Das heißt, äh, man kann natürlich das Spiel der dezentralen Identitäten so denken, dass es wirklich komplett neue, selbsterzeugte Identitäten sind, was ich gerade mal so ein bisschen äh, durchdacht habe. Oder man kann auch sagen, ich lege dort sozusagen die Kopie einer bereits existierenden Identität ab und lasse sie mir von einem Dritten, dem Aussteller der eigentlichen Identität, bestätigen und benutze dann diese Technologie nur als Transportmedium. Also konkretes Beispiel, ich nehme meinen Personalausweis, hinterlege die Informationen Name, Straße, Geburtsdatum, meinetwegen auch die Nummer dort und lasse mir sie dann von der ausstellenden Behörde in dieser Technologie bestätigen. Obwohl die Behörde selber im Betrieb damit gar nichts zu tun hat. Ne? Sie ist dann eben auf die Rolle reduziert des Bestätigers, der das Ganze praktisch abstempelt, die glaubigte Kopie, wie wir sie auch in Papierform kennen.
0: Und bei den Händlern und dem untersuchten Fall ist es jetzt die Umsatzsteuerpflichtigkeit der Händler, die hinterliegt ist, oder?
1: Ja, beziehungsweise die steuerliche Erfassung, so heißt es dann ganz konkret. Okay. Es ist letztendlich klar, sind wir ganz stark an der Umsatzsteuernummer. Es wurde auch gesetzlich, also rein fachlich diskutiert, ob dafür eine eigene Ordnungsnummer eingeführt werden sollte. Das wurde aber verworfen, ist glaube ich auch noch im, so ein bisschen in Diskussion, warum wir uns dann auch so ein bisschen von dem Use Case nachher wieder entfernt haben. Aber es ist trotzdem ein ganz gutes Beispiel, um auch nochmal rauszuarbeiten, im Use Case und auch in potenziellen Weiteren sehen wir SSI gerade im behördlichen Kontext nicht als eine Konkurrenz zu anderen Identifikationssystemen zentralen, also klassisch eben der Personalausweis oder Gewerberegister, wo Unternehmen registriert sind, sondern als Transportmedium sozusagen, um die Nachweise darüber ähm, ja, elegant, dezentral äh, eben zu verteilen.
0: Und welchen Vorteil hat das gegenüber der bisherigen analogen Variante?
1: Also spielen wir mal ganz kurz durch, welche Möglichkeiten es gibt, beziehungsweise welche heute auch gelebt werden, weil mhm. das Thema ist ja seit 01.01.2019 sogar gesetzlich verpflichtend. Ich glaube, wir sind jetzt noch in irgendwelchen Übergangszeiten, wo auch an der einen oder anderen Stelle, was Fristigkeiten angeht, vielleicht nochmal ein Auge zugedrückt wird bin ich jetzt aber kein Experte, kann ich jetzt nicht äh, abschließend genau, genau beurteilen. Aber Stand heute ist, dass der Händler, der sich beim, nehmen wir ruhig das Beispiel Amazon Marketplace registriert, verpflichtet ist, äh, letztendlich ein Schriftstück, ein Papierstück, einzureichen, aus dem ersichtlich wird, dass er steuerlich erfasst ist. Das wird wirklich per Papier, fährt auch per Scan gemacht, wie auch immer. Wobei natürlich jetzt auch beim Scan dann eben wieder das Problem besteht, ist es verfälscht worden, gerade wenn jetzt jemand aus dem Ausland das Ganze ein einreicht, der postalische Sitz nicht fährt 100% genau erklärt, äh, nachvollziehbar ist, äh, hat man hier halt eben die Tücken äh, ja, Papierbeleg, Medienbruch, Fälschbarkeit, äh, so wie man es mit jedem anderen Ding, wie meinetwegen auch, äh, ich nehme jetzt mal aus dem persönlichen Umfeld das Beispiel, bei der Kopie äh, von seiner Diploma, von seinem Diplomzeugnis zum Beispiel äh, irgendwie hat ne? oder von seiner Doktorarbeit. Mhm. Ja. Die nächste Stufe, die wir kurz auch andiskutiert haben, wäre natürlich jetzt die, alles klar, ähm, man macht jetzt ein elektronisches Formular auf Seiten von Amazon, aber das müsste natürlich bei jedem Marktplatz eingerichtet werden, Ebay und so weiter. Dort tippt dann der Händler beim Onboarding äh, seine Daten ein und tippt dann zum Beispiel eben die Umsatzsteueridentifikationsnummer ein, wobei man damit Probleme ein bisschen verlagert hat, denn da kann ja auch wieder jeder seine Nummer eintragen, wie er will. Im Zweifel müsste also der Marktplatzbetreiber jedes Mal bei den entsprechenden Behörden nachfragen, stimmt das? Also passen Unternehmensname, Sitz und Nummer überein. Schnittstellenthema, ne? also müssten die Schnittstellen entsprechend gebaut werden. Äh, dritte Variante, man nimmt einen echten Identitätsprovider in der Mitte dazwischen, bei dem der Händler einmal nur zum Beispiel diesen Nachweis hinterlegt digital, um dann von dort aus das Ganze an die Marktplätze zu verteilen. Gibt's da ja hat man wieder den Dritten drin, ne? Hat man den Dritten. Und äh, es gibt ja einige Initiativen dort, die aus der Wirtschaft getrieben werden, äh, zum Teil ja auch äh, von den Behörden. Äh, ELSA zum Beispiel hat ja auch mit dem NEZO-Verfahren die Möglichkeit, äh, Daten äh, von Steuerpflichtigen weiterzugeben an Dritte. Äh, diese Verfahren haben allerdings den Nachteil, so möchte ich es mal formulieren, dass sie eben in ihrer Datenstruktur relativ starr sind und nicht so leicht angepasst werden können, weil klar, das sind zentral gepflegte Schnittstellen, an denen viele Systeme dranhängen. Und wenn man jetzt für so einen fachlichen Case sagt, ich brauche mal ein Feld mehr, ich formuliere das jetzt mal so ganz salopp oder vielleicht sogar mal ein paar mehr, heißt es entsprechend aufwendige Update und äh, ähnliche Verfahren und das Ganze wächst natürlich dann immer mehr. Ne? Und mhm. wenn man Pech hat, hat man dann nachher ja, in einem so einem Login, ja, ich meine, Unternehmensdaten können komplex werden, ne? fährt mehrere hundert Felder mal irgendwann dran. Das skaliert also nicht an der Stelle. Genau. Und das führte dann bei unseren Untersuchungen dazu, äh, zu sagen, okay, was wäre denn, wenn man diese Daten eben in einem sicheren, in einem verschlüsselten Verfahren auf einer Blockchain hinterlegen könnte? Äh, wenn man jetzt darauf vertraut, dass sich diese Art von Technologie vielleicht in den nächsten Jahren bis zum gewissen Grad durchsetzt... Kann man dann auf offenen Standard setzen und könnte jetzt eben sagen, okay, wenn jetzt die verschiedenen beteiligten Parteien, sowohl die Aussteller oder diejenigen, die praktisch ihren Stempel drunter setzen und die Empfänger, also die Marktplätze, äh, ja, akzeptieren diese Technologie und setzen sie vielleicht auch für ganz andere Zwecke ein, dass dann der Schnittstellenaufwand hier geringer ist, ne? weil man praktisch auf einen allgemeinen Stand, äh, Standard, ich vergleiche ihn mal mit E-Mail, ne? also jetzt sehr vereinfacht gesprochen natürlich, dann darüber dann alles abwickeln kann halt an der stelle
0: aber Ordnung. die händler brauchen doch trotzdem eine identität mit der sie einmal sagen ja ich bin der und ich bin umsatzsteuerpflichtig oder steuerpflichtig steuerpflichtig erfasst
1: genau richtig erkannt es also sind eigentlich zwei stufen ne? erste stufe ich bin der der ich bin die klassische identität und wenn das bestätigt wurde dann und ich habe die den nachweis meiner erfassung Genau. und als wir das eben mal auf blockchain versucht haben zu überrachten kamen wir relativ schnell zu dem Punkt, naja, die Daten wirklich, also die echten Netto-Daten, zum Beispiel auch die Identität in, in die Blockchain reinzuschreiben, ist wahrscheinlich keine gute Idee, weil man natürlich auch das Thema hat der Nicht-Veränderbarkeit von Blockchain-Daten. Das ist ein klassisches Merkmal der, der Blockchain. Äh, dann ist natürlich auch ein Thema Datenschutz und so weiter dem nicht genüge getan. Ich, ich kann Daten halt nicht, nicht löschen. Ne? Ich muss einen sehr viel Aufwand betreiben äh, in entsprechenden Architekturen, dass sie zumindest verschlüsselt sind und, und, und. Sehr aufwendig. Äh, und dann kamen wir aber zu, dem, zu der Erkenntnis, da gibt es schon etwas, äh, wo sich auch schon viele andere Gedanken gemacht haben, nämlich auch unter dem Namen SSI. Und dort wird es so gelöst, dass nicht die Daten selber, also in unserem Beispiel Unternehmensname, Straße, Postleitzahl und so weiter, und auch die Nummer auf der Blockchain, auf dieser Datenbank gespeichert werden, sondern nur, die, sag mal, die Stempel, die die Prüfverfahren darauf. Ja, das heißt also, selbst wenn ich dann mal in dieser Blockchain nativ lese, was ja sogar gewünscht ist für Nachweise, wird man daraus nicht schlau, denn dort sind nur letztendlich Referenzen und verschlüsselte Hinweise darauf auf die Originaldaten, die ganz woanders liegen.
0: Und womit weiß sich der Händler denn einmalig aus? Es muss doch trotzdem irgendwas geben. Ja.
1: Also spielen wir es mal durch. Wir haben dazu einen Prototypen entwickelt, nachdem wir die, die Architektur und den Prozess uns mal ausgedacht haben. Und da sieht es folgendermaßen aus. Also denkbar wäre folgendes Szenario. Da ja jedes Unternehmen steuerpflichtig ist, hat es auch in der Regel einen entsprechenden Elster-Steuerzugang. Ich kann mich dort also anmelden in meinem Steuer-Online-Portal und kann jetzt vielleicht auf einen neuen Menüpunkt klicken, der da heißt, bitte gib mir eine beglaubigte Kopie meiner steuerlichen Erfassung auf digitalem Wege in die Blockchain. So. Ähm, hier ist es jetzt so, dass wir ja schon durch das Login im Elster-Steuer-Online-Portal und mit dem damit verbundenen Zertifikat sicher authentifiziert sind. Mhm. Das ist ja die Grund, Grundlage äh, beim Login bei Elster, sodass wir den ersten Schritt, aha, das ist wirklich das Unternehmen, äh, durchhaben und können jetzt diese Information, also der Händler ist authentifiziert, dass das reine Datum Unternehmen Straße, Postleitzahl in der Blockchain validiert entsprechend hinterlegen. Als erstes Datenpaket. Es wäre sozusagen die Kopie des Elster-Zertifikats, mit dem ich mich bei Elster angemeldet habe, in der Blockchain abgelegt. Oder ja. besser gesagt, jeder der verschlüsselte Hinweise darauf auf der Blockchain abgelegt. Und im zweiten Step dann, kann man aber technisch in einem Rutsch machen, würde man separat davon eben das Kennzeichen ist steuerlich erfasst, ebenfalls mit der entsprechenden Verschlüsselung äh, auf der Blockchain ablegen. Wobei, ich spreche das eigentlich immer falsch aus, merke ich jetzt gerade auch hier beim, beim Vortragen, es werden eben nicht die Daten selber abgespeichert, wie eben dargelegt, sondern nur ein, äh, ich nenne es jetzt mal ein Hash, also so eine Art Prüfsumme, eine Quersumme, auf der Blockchain, die zusammen mit den Originaldaten dafür sorgt, dass man eben schauen kann, sind es die Originaldaten oder nicht.
0: Mhm. Und wie weiß der Händler das letztendlich äh, nach? Da sitzt ja wahrscheinlich irgendwie eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, mhm. um die, die steuerlichen Aspekte zu regeln. Gibt es da ein Token, eine E-Mail, eine Datei? Oder wie soll das aussehen?
1: Um die sozusagen diese beglaubigten Kopien, von denen ich gesprochen habe, um die vorhalten zu können, muss man verstehen, dass die bei dem SSI-Ansatz beim Anwender selbst sind. Ja, also ähnlich wie man ja beglaubigte Kopien zu Hause in seinem Papierordner hält. Ja, da hat man dann die Fotokopie vielleicht von äh, seinem Abiturzeugnis oder von was auch immer äh, und fährt noch daneben die ganz wertvolle, äh, von, von einem Amt beglaubigte Kopie davon. Genauso muss man diese digitalen Kopien Selber bei sich vorhalten ne? und nur der Stempel dazu, dass sie echt sind, der ist eben auf der Blockchain. So, das bedeutet, auf deine Frage zurückzukommen: Der Händler, der das so macht, der braucht eine entsprechende Wallet, so nennt sich das da im Fachjargon. Also letztendlich ein Tool, in dem er jetzt seine Daten abspeichert und auch den entsprechenden Querverweis auf den Stempel in der Blockchain sozusagen. Wir haben im Prototypen äh, das Ganze auf einem Handy. Äh, entsprechend implementiert. Erstens, weil es dort schon relativ viele Wallets gibt, die diese Standards, sind eben offene Standards, da haben wir nichts selbst erfunden, unterstützen. Und weil es eigentlich den, sag mal, die physische Abgrenzung, da ist auf der einen Seite das Portal, in unserem Beispiel hier Elster, das die Kopie der Identität und auch die Kopie eben von der steuerlichen Erfassung hier ausgibt. Und auf der anderen Seite haben wir physisch wirklich getrennt, man sieht es auf dem Handy, diese Wallet, die die kopierten Daten dann enthält. Das ist natürlich im Enterprise-Kontext langfristig nicht denkbar, dass also bei ich Unternehmen sagen, alle ja. Leute mit das auf dem Handy machen. <lacht> das heißt, hier würde dann eben bei, einer, bei einem entsprechenden Enterprise-Rollout, würde man hier wahrscheinlich auch auf Webtechnologie gehen und eine, eine Web-Wallet, so nennt es sich dann eben, bauen. Ähm, wobei man da dann klassischerweise mal so ein bisschen in diese Zickmühle reinkommt, äh, wo werden jetzt die Daten gespeichert? Also eigentlich muss man sie jetzt wieder in einem zentralen Ort abspeichern, denn eine Web-Applikation braucht immer einen Server. Sorry, die immer wieder so ein bisschen Irgendeine Cloud-Lösung,
0: Cloud und Zugriffsregelungen.
1: Ganz genau. Und wo liegen denn jetzt die Daten? Ne? Und äh, klar, hier würden sich jetzt auch wieder äh, öffentliche Anbieter, wie eben die Rechenzentren von den Steuerbehörden von Elster und Co. auch anbieten, dass man sagt, die stellen hier den Speicherplatz zur Verfügung. Damit dreht man sich so ein bisschen im Kreis am Anfang für diese relativ kleine Lösung vielleicht, weil man sagt, naja, hätte man auch direkt eben äh, hier über den nativen Zugriff zu Elster lösen können. Aber das ist sicherlich so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, was man ganz am Anfang hat. Wenn man versteht, dass diese Technologie, also sowohl die Blockchain als auch die Wallet, vom, vom Use-Case her äh, völlig unabhängig ist, also auch beliebig andere Sachen aufnehmen kann, geht es eigentlich nur darum, dass man einmal eine oder mehrere solcher Blockchains bereitstellt und natürlich diese Wallets. Ne? Also die Handynutzer kennen das von der iPhone-Fraktion zum Beispiel auch über die Apple Wallet. Ne? Mhm. Die ist zwar zentral zum Teil, zum Teil aber auch lokal, also jeder, der seine Flugtickets daran zum Beispiel mal ablegt oder so, kennt das ja auch. Die sind ja wirklich nur lokal bei mir abgespeichert, zum Teil auch dann per iCloud synchronisiert äh, für die, die sich damit beschäftigt haben. Aber auch hier geht es ja darum, dass diese äh, sowohl auf der, der Kundenseite äh, als auch eben bei der Ausgeberseite halt die Infrastruktur einmal da sein muss. Ne? Und dann kann man darauf aber dann natürlich dann verschiedene Applikationen aufsetzen.
0: Ja. Und wenn der Händler jetzt einmal, ähm, bleiben wir bei dem Beispiel ähm, im, im, auch vom Prototypen Wallet äh, am Smartphone von Elster sich de, das äh, die, die, die Verifizierung geholt hat, wäre die dann auch für andere steuerliche Aspekte gültig, die darauf zugreifen oder muss einmal für die Umsatzsteuer der eine Nachweis, für die nächste Steuer der andere Nachweis, für den Zoll der dritte Nachweis äh, hinterlegt werden?
1: Das Schöne bei dem SSI ist halt, dass man ähm, sich die Nachweise einzeln bei den Sendern sozusagen abholt. Ich war eben bei dem Beispiel Elster. Ne? Jetzt konnte man sich vorstellen, dass vielleicht das Unternehmen sich auch noch ähm, ja, von der IHK den Nachweis über den Eintrag eben bei der IHK äh, entsprechend bescheinigen lässt oder sich zum Beispiel, wenn es ein Architekt ist, fährt von der Kammer einen Eintrag geben lässt und, 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 und. Da kann man sich jetzt eine Menge ausdenken und alles wird in dieser Wallet gesammelt die wirklich physischen Daten. Ne? Also das ist dann wirklich wie in der, in der Apple Wallet, um bei dem Beispiel mal zu bleiben. Aber mit dem Riesenunterschied, sie haben alle einen Link auf einen entsprechenden Blockchain-Eintrag und können damit geprüft werden, dass sie nicht manipuliert worden sind. Und ich kann sie jetzt... Gegenüber Dritten, anderen Behörden hattest du gefragt, vielleicht aber auch Unternehmen oder ich habe irgendwo einen Förderantrag zu leisten, in beliebiger Kombination zurückgespielt werden. Das heißt, hier kommt genau der Vorteil der Technologie. Ich hatte vor ein paar Minuten erzählt, dass klassische Schnittstellen häufig relativ starr sind und nicht so leicht anzupassen, einfach weil so viele entsprechenden Implementierungen eben auch dranhängen ne, und der Migrationsaufwand auch hoch ist. SSI ist genau das Gegenteil, Teil ist extrem flexibel, kann zum Beispiel, wenn man jetzt bei, einem anderen, bei einer anderen Behörde vorstellig wird und die sagt, hm, ich brauche von dir A, eine Bestätigung über den Sitz deines Unternehmens, B, über deine äh, Umsatzsteuererfassung und C, vielleicht noch eben, dass du auch wirklich bei der Kammer geführt bist, dann kann das in einem Rutsch über die Wallet abgefragt werden.
0: Aber mit dann der, in dem Beispiel mit drei verschiedenen Nachweisen, die, die man dann anklickt sozusagen.
1: Ja, ähm, es ist so, dass bei SSI äh, ein ganz starkes Prinzip da ist, dass ähm, praktisch der, der an den Daten interessiert ist, also nehmen wir mal an, es wäre so ein Förderantrag ja, bei einer Behörde, der fragt wirklich beim Anwender, beim Unternehmen an, welche Daten ähm, er gerne hätte. Ja, sagt dann also, ich hätte gern von dir, Name, Unternehmen, Straße, Posterzahl, wirklich die Felder. Die sehe ich dann in meiner Wallet auch als Anfrage. Achtung, äh, Anfragen des Unternehmens hätte gern die und die und die Daten. Und das bestätigt man dann wirklich per Klick. Und dann sammelt sich äh, die Wallet die Information eigenständig eben aus der eigenen Wallet zusammen und schickt sie in einem Rutsch zurück. Das heißt, wichtig ist diese Transparenz bei SSI. Da kommen wir wieder zu der, zu der Souveränität, zum souveränen Aspekt. Jeder Kontakt überhaupt zu einer neuen Behörde, wo man entweder sich neue Bescheinigungen einholt oder wo man sie anderen gegenüber ausweist, wird transparent gemacht. Muss ich bestätigen. Man kann dann so ein bisschen wie, wie man das so aus Software kennt mit so einem Kreuzchen wie demnächst nicht mehr nachfragen, auch automatisieren. Aber beim initialen ersten Kontakt wird immer gefragt, ah, jetzt möchte bitte Behörde A mit dir sprechen, erlaubst du das? Ja, Häkchen. Und B, jede Datentransaktion wird wirklich ganz transparent aber Die und die und die und die Felder werden angefragt und auch nur die werden zurückgeschickt. Das heißt, es ist nicht die Blackbox wie bei dem in der dem dritten in der Mitte. Ne? Äh, wenn man da vor allem mal einen ganz extremen Gegenpol wie Google, Facebook, Amazon und Co. denkt, die ja auch Identitätsdaten, E-Mail-Adresse, ne? e Registrierung bei Online-Diensten und so weiter geben. Da weiß man ja wirklich überhaupt gar nicht, was im Hintergrund passiert. Da fehlt ja genau diese Transparenz. Ne? Und das ist ein ganz anderer wichtiger Bestandteil, weshalb auch in der Studie, wir haben jetzt sehr viel über Technik geredet, gerade der Aspekt Datenschutz, äh, Transparenz für den Anwender, ähm, ein ganz wichtiges Merkmal war und da auch sehr positiv bewertet wurde.
0: Ist denn eine mögliche Gefahr, dass es wieder eine neue, ein neues Feld gibt, wo irgendwas gesammelt wird? Also ich persönlich komme bei meinen Einträgen im Wallet schon nicht klar. Ich, jeder kennt das wahrscheinlich inzwischen hunderte von verschiedenen Passwörtern. Und hier stelle ich mir ja jetzt gerade mit Blick auf Enterprise vor, es muss irgendwo dann diese Cloud-Wallet geben mit 1 bis N Identitäten, die verwaltet werden müssen. Das birgt ja nun auch ein Risiko, oder? Ja, ähm, das Risiko
1: liegt aber, das kann man als Vor- und gleichzeitig auch als Nachteil sehen, aber beim Anwender erstmal. Ne? Ähm, mal. zur wichtig fürs Verständnis, die Daten liegen nur bei den webbasierten Lösungen äh, dann eben in der Cloud, auf dem Server und dann muss man sicherlich ja, vertrauenswürdige Partner finden, wo man die Daten entsprechend hinterlegt, keine Frage. Wenn ich sie aber wirklich bei mir lokal ablege, was mit Webtechnologie ja auch durchaus denkbar ist, äh, dann gibt es diesen Angriffspunkt eigentlich. Mehr, weil das eben bei mir lokal liegt ne? oder ist zumindest deutlich erschwert.
0: Na, ich meinte gar nicht so richtig Cloud, sondern ähm, generell so die Gefahr des Durcheinanders und natürlich mhm. Mitarbeiter kommen und gehen, die das dann verwalten. Äh, so habe ich im Zweifelsfall in der analogen Welt einmal den Nachweis von, von der Handelskammer zum Beispiel im Leitsordner im guten Alten, mhm. äh, den kopiere ich einmal, schicke den weg und äh, stelle den Leitsordner wieder, wieder weg und da kann dann auch der nächste Mitarbeiter ran. Das heißt es ist ja, muss natürlich dann auch von der von der Security so geguckt werden, dass alle Mitarbeiter da Rechte und auch wieder Rechte entzogen werden bekommen werden müssen. Ne? Ja,
1: genau. Also ich einen großen Markt in Zukunft, wenn es die Technik durchsetzt für solche Enterprise-Wallet-Lösungen, ne? wo man es genau Und das abbildet, was du gerade beschreibst. Also für ein Unternehmen holt sich einmal die entsprechenden Daten, lässt sich bescheinigen, kann dann autark sagen, welcher Mitarbeiter Zugriff drauf hat, die auch entziehen. Kann man dann auch wieder mit SSI machen, ne? das könnte man dann vielleicht wirklich sogar per Handy ja, regeln, mhm. dass man so eine Kette macht. Also es gibt äh, so an der Speerspitze des Ganzen, gerade bei Technologieunternehmen, die es einsetzen, durchaus welche, die ihren gesamten Login-Verkehr, ja, also morgens beim Rechner einloggen und so weiter, damit schon machen. Also sagen, ich spare mir diese klassische zentrale Administration, auch über Passwörter, sondern ich verlagere das äh, eben auf so ein Wallet und ähm, klar, wenn ich als Mitarbeiter das eben verliere, wie jeder andere Schlüssel halt auch, äh, dann kann ich den Schlüssel für ungültig setzen, also auch das ist im Standard vorgesehen, war auch etwas, was wir in der Studie untersucht haben, indem dem eben ein, ein, sozusagen ein ein zweiter Stempel hinterher geschickt wird auf die Blockchain, der den ersten negiert. Ne? Also der erste ist immer noch da, der sagt, das wurde mal ursprünglich für okay befunden, aber äh, es wird gleichzeitig immer wieder geguckt, ob es danach noch einen gibt, der den praktisch wieder aushebelt. Ähm, aber damit hätte man äh, so eine Kette, wo man sagt, SSI erste Stufe bei Mitarbeiter äh, für Authentifizierungen und für entsprechende Logins und Stufe 2 auf Firmenebene dann für die entsprechenden Nachweise.
0: Gibt es noch andere Risiken? Also jenseits von Datenschutz vielleicht in der Blockchain selber, weil, weil dezentral Strom ausfallen kann. Ich bin jetzt mal rum.
1: Also vom Technischen her äh, überwiegen ja die Vorteile einer dezentralen Technologie äh, im Sinne von, es sind mehrere Server, die dort eben betrieben werden. Und wenn da mal und wenn die jetzt wirklich auch physisch verteilt sind auf mehrere Rechenzentren oder vielleicht sogar äh, von, von ganz unterschiedlichen Betreibern. Ja, also Amazon betreibt ein paar in ganz konkreten Case, weil es ja ein Interesse daran hat, dieses Verfahren auch zu unterstützen. Weil ansonsten drohen empfindliche äh, Strafen, ne, also auch wirklich in Form von hohen Geldstrafen. Und wenn Amazon was hat, sind das Rechnerkapazitäten als Beispiel. Und die Technologie unterstützt es hier sehr einfach zu skalieren, also schlicht und ergreifend wirklich weitere Server dazuzustellen, ohne zentrale Administration. Das zeigt ja sogar das legendäre Bitcoin-Beispiel. Ganz schön, unabhängig ist von Kryptowährungen, Diskussionen, dass sowas wirklich mhm. äh, skalieren kann an der Stelle. Wie gut es skaliert, ist wirklich in der Tat noch ein Fragezeichen, was wir auch in einem Folgeprojekt nochmal genauer untersuchen wollen, wo wir dann mal entsprechende Lasttests auch fahren wollen, also speziell im Kontext von SSI, um zu schauen, an welche Grenzen es da stößt. Und das ist in der Tat auch noch ein Schwachpunkt, den wir da sehen und den wir halt prüfen müssen und wo man eben schauen muss, wie viel Hardware-Kapazität, wie verteilt braucht man denn da wirklich, um zum Beispiel den beschriebenen Use Case oder vor allen Dingen, wenn es mehr werden, hier, hier auch abzuverteilen. Da ist auch wiederum ganz interessant, dass für das Thema nicht unbedingt auch eine Blockchain geeignet ist, sondern man kann mehrere parallel betreiben. Also wenn man so ein bisschen schaut, was in Europa gerade passiert, dann sieht man gerade diverse Initiativen da so aus dem Boden sprießen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sogar auf EU-Ebene. Also da ist bis Ende 2022 geplant mit dem ESIF-Projekt, eine entsprechende Blockchain-Infrastruktur bereitzustellen, also wirklich im Sinne von Hardware und Netzwerk und dass man da ähm, als Bürger darauf zugreifen kann, bis hin zu aus der Privatwirtschaft organisierten äh, Blockchains und das sind dann getrennte Netze, die aber alle von einer Wallet aus äh, ähm, zugreifbar sind. Ne? Auch da wieder die Analogie, die ich eingangs hatte zur E-Mail. Ich kann E-Mail-Client e haben, mit dem ich mehrere Postfächer äh, halt abgreife, sehe sie aber in einem Nachrichtenstrom. So muss man sich das bei den Multi- oder mehreren Blockchains parallel auch vorstellen. Und das nur als Replik auf deine Frage mit Technik, wo die Limitierungen sind. Also es muss nicht die eine Blockchain sein, die man skaliert. Man kann auch einfach über mehrere Blockchains gehen und dann verteilt sich der Traffic ja auch entsprechend.
0: Hm. Hört sich aber so an, dass wahrscheinlich die Initialzündungen für viele produktive Systeme eher aus der Wirtschaft kommt und dann in den Privatbereich, weil du eben gerade Bürger sagtest, schwappt als mhm. umgekehrt, oder?
1: Das ist jetzt wirklich äh, Glaskugel. Äh, ich glaube, es bedarf einfach, ja, wahrscheinlich so einiger Use Cases, um bei diesem Henne-Ei-Problem eine entsprechende Akzeptanz halt einfach zu schaffen. Ähm, ich glaube, dass bei Firmen, äh, bei, bei doch jetzt zunehmender Digitalisierung, der Bedarf nach solchen digitalen Bescheinigungen einfach exponentiell zunimmt. Ne? Das ist ja nicht nur ein Behördenthema, das hat man ja auch durchaus im Intercompany-Bereich, dass man also sagt: Okay, von Frachtbriefen bis Orderbestätigungen, etc., Supply Chain, Supply chain mhm. selbst IoT. Ja, Wenn man sich sagt: Okay, Devices sollen Daten sicher übertragen und es soll nachweisbar sein, dass das wirklich passiert ist, das kann man. Ja? Alles über diese oder oder art verwandte Technologien machen und wenn sich damit natürlich auch einfach vom, vom Begriff, vielleicht auch von der Technik her, das so ein bisschen breiter durchsetzt, ähm, dann entsteht auch Vertrauen und dann schwappt das vielleicht auch in den Privatbereich rüber. Vielleicht gibt es aber auch im Privatbereich die Killer-Applikation, die sagt, hey, ja, wir haben jetzt schon Kreditkarten virtualisiert, Apple Pay, Samsung Pay mal als Beispiel, aber die können nur das, ne? Also nur so das. Theoretisch kann man ja exakt das Gleiche auch wieder mit dieser Technik machen. Eine Kreditkarte ist letztendlich auch nur ein Strom von Zahlen, die Nummer, die Prüfsumme. Mehr brauche ich nicht. Das kennt jeder, der ein Kreditkartenformular mal online ausgefüllt hat. Und wenn ich jetzt sicherstellen kann, dass ich die Daten nicht nur einfach rein tippe, sondern dass sie wirklich aus einer unverfälschten digitalen Quelle kommen, also aus einem SSI-Wallet, ja, ist man sogar sicherer als vorher, ne? Und mit dem Beispiel will ich nur aufzeigen, also wenn sich sowas durchsetzen sollte, vielleicht auch ein Integrator für, für andere Bezahlverfahren, für Loyalty-Verfahren, also Punkte sammeln à la Payback und Co., kann auch über die Ecke etwas kommen. Ne? Weil ich glaube, die Bürger oder die Anwender besser gesagt, ähm, sind es ab einem gewissen Punkt bestimmt auch leid für all ihre digitalen Sammlungen, Punkte und sowas halt überall die eigene App zu haben. Und da kann SSI … <lacht> ein spannender Punkt sein halt. Ne? Und äh, er ist wirklich entkoppelt von den Anbietern. Das muss man immer wieder unterstreichen. Ne? Das ist wirklich wie bei E-Mail, wo man, ohne dass jemand genau auch versteht, wie es funktioniert, ja doch weiß, naja, ich kann relativ einfach den E-Mail-Provider wechseln weil es einfach Standards gibt und habe gleichzeitig ein interessantes Ökosystem von Clients, von Serverlösungen und so weiter, die mir beim E-Mail-Management helfen, sowohl im Kleinen und dann nehme ich vielleicht wirklich einfach eine Weblösung oder im Enterprise-Bereich, wo ich dann entsprechend andere Werkzeuge habe.
0: Wie aufwendig ist denn das, so ein System zu installieren? Das gehört ja auch zum ni prinzip also hat ein Anbieter einen Vorteil davon, von der Höhe des Investments abhängig und um nachher irgendwann zu einem Return on Invest zu kommen,
1: Mhm. Ich würde da zwei Ebenen beleuchten wollen. Das ist einmal die Infrastruktur, die Blockchain selber. Da haben wir zum Beispiel auch im Rahmen des Piloten bewusst dagegen entschieden, selber eine aufzubauen und wir sind auf öffentlich Zugängliche gegangen, die es gibt die man einfach nutzen kann, zum Teil sogar auch kostenlos, weil sie von, von Universitäten oder von Forschungseinrichtungen bereitgestellt werden. Mhm. Und das kann man ja, das ist ja wieder das Interessante, ja auch ganz gefahrfrei machen, weil ja gerade wiederum die Idee ist, dass dort nicht die Originaldaten gespeichert werden, sondern nur die entsprechenden Schlüssel und Verweise, die unkritisch sind. Ne? Deshalb kann man äh, ja eigentlich auf jeder öffentlich zugänglichen SSI-Blockchain völlig gefahrlos auch einfach äh, seine Informationen abspeichern. Wenn man wiederum dem, dem Grundmechanismus vertraut, natürlich. Ne? Also da sind dann, wenn man so will, die Kosten quasi null. Ähm, klar, wenn man entsprechende Performance haben will, wenn man vielleicht auch selber ausfallsicher sein will, dann braucht man entsprechende Rechenzentren oder Server oder beschließt sich einfach einem Netzwerk an. Das ist auch möglich ne? von denen jetzt gerade sprießenden. Aber nehmen wir mal an, dass das Thema vielleicht gelöst ist in Zukunft. Ähm, dann verbleibt vor allen Dingen für Unternehmen äh, die, die Frage, okay, wie binde ich eben auf meiner Applikationsseite, zum Beispiel in meinem SAP oder einem anderen ERP-System, das ich dort anbinden will, äh, wie kann ich das an die Blockchain anschließen und da bin ich bei klassischen Schnittstellenthemen, ne? Schnittstellenprojekten, okay. wo ich äh, relativ einfach, also mit vertretbarem Aufwand glaube ich auch rankomme.
0: Ja, ich höre raus, dass du davon zumindest überzeugt bist, das wäre eine Frage gewesen. Deswegen die andere Frage, glaubst du denn, dass es zum Standard, du sagtest eben Glaskugelblick, dass es hm. zum Standard wird für solche Nachweisprozesse? Es ist ja doch sehr offensichtlich eine gute digitale Lösung.
1: Also ich muss ganz klar sagen, wir, wir reden hier über... Aktuell eine absolute Nische über eine, ich würde es auch bewusst mal so nennen, Nerd-Technologie. Hm. Vergleichbar mit bestimmten digitalen Bezahlverfahren. Von Bitcoin will ich jetzt gar nicht reden, aber ich glaube, selbst äh, klassisches digitales Bezahlen ist wahrscheinlich bei 0,6 Prozent der Bevölkerung angekommen. Kreditkarten kommt so langsam oder kontaktloses Bezahlen. Ne? Also von daher wage ich da wirklich keine Prognose. Ähm, ich glaube aber in der Tat, dass rein vom Technischen her, vom, vom Design her, Vieles für diese Lösung spricht. Die Standards, die schon drin sind, die im W3C, also der ja zum Beispiel auch für viele Internetstandards zuständig ist, dort abgesegnet sind. Open-Source-Pakete, die schon auch einen gewissen Reifegrad haben. Ähm, Hyperledger muss man dann nennen mal als äh, ein Produkt, auf dem unser Pilot äh, basiert im Kern, ähm, der auch eine weite Verbreitung in der Industrie hat, nicht nur im SSI-Blockchain-Kontext, sondern auch woanders. Das sind also alles Argumente, die dafür sprechen würden, das voranzutreiben, aber ich glaube, jeder, der in der Digitalbranche zu Hause ist, weiß, rationale Argumente oder Logik ist das eine. Das andere ist natürlich Politik, und zwar Politik einfach auch im Sinne von Identitätsmanagement ist natürlich ein Thema, das auch noch durch die alte Brille betrachtet äh, gespielt wird nach dem Motto, wer die Daten hat, gewinnt. Und von daher wird der Kampf aktuell immer noch so geführt, dass möglichst viele probieren, ihre Daten eher zentral zusammenzuhalten. Und ob das geknackt wird, vielleicht auch durch eine stärkere Regulatorik, die dort immer stärker natürlich reingeht, DSGVO und Folgen. Äh, das stelle ich mir eigentlich als die Hauptkatalysatoren vor, die vielleicht so eine Beschleunigung für SSI, bewegen, ob es dann genau diese Technologie ist oder was Artverwandtes. Ähm, das sei mal dahingestellt, aber ich glaube der Trend, dass man auch als User und als Bürger ein bisschen mehr in die Verantwortung mit reingenommen wird, auf der anderen Seite dafür aber dann eben mehr transparent bekommt, hat vieles für sich und äh, ich glaube, in die Richtung wird es schon gehen.
0: Also ein Zeithorizont grob?
1: Puh. Also Die, die nagel Iniziat nicht drauf fest. Okay, danke. <lacht> also die Initiativen, die ausgerollt werden sollen, sowohl Privatwirtschaft als auch, ich habe eben ja die EU-Initiative zum Beispiel genannt, die haben so Zeithorizont 20, 22, ja, 2022, 2023, noch nochmal ein Jahr drauf, weil vielleicht ein andere Delay da ist, dann ist die Technik da. Dann würde ich sagen, bis dafür die Use Cases dann darauf wachsen, nochmal zwei, drei Jahre, das heißt rein logisch reden wir über fünf bis zehn Jahre, dass sich signifikant überhaupt was bewegen kann, alles davor Wäre, glaube ich, Glück oder in bestimmten Nischen, ähm, da wo es vielleicht schnell gehen kann. Ähm, in der Tat, übrigens noch als so, so Ausblick und Side-Note, auch zum Thema Corona, wurde die Technologie durchaus diskutiert. Ne? Also das Thema halt, wie kann ich es schaffen, anonym unter Kontrolle von einem Bürger zum Beispiel zu protokollieren, wo ich wann war. Hm, und erst ja. eben bei entsprechendem Nachweisen, da ist, steckt viel drin und gibt es auch viele interessante Konzepte. Das heißt, auch solche Außeneinflüsse, können natürlich äh, solche Technologien nochmal beschleunigen, aber das wollen wir alle nicht hoffen. Und äh, von daher glaube ich, die fünf bis zehn Jahre sind da vielleicht schon eher ein optimistischer Ausblick. Ja.
0: Ja, aber könnte ja passen. Also der, der unser Personalausweis, der, der elektronische beziehungsweise mit der elektronischen Nachweisfunktion hat ja gerade Zehnjähriges äh, gehabt. Ja. Und da ist ja die Diskussion auch immer während Hängerei-Prinzip. Äh, keiner macht das, weil es nur irgendwie 100 oder ein bisschen mehr Anwendungen gibt. Ähm, mhm. Startete das vor zehn Jahren, das war eine andere digitale Welt als heute. Ähm, ja, wir werden sehen.
1: Ja. Okay, ja gut. Sein. Und wir haben zwei Seiten. Ne, auf der einen Seite ist ein gutes Beispiel mit dem Ausweis, wer, welche Verfahren unterstützen das, und auf der anderen Seite auf der Kundenseite, wie einfach ist denn das einzusetzen? Ne? Vor zehn hat er mal diesen monströsen Kartenleser, Kartenleser ja. ne, irgendwie mit Showstopper. gesponsert, Showstopper, ne? Technik, das iPhone kann es, glaube ich, erst seit einem Jahr Pi mal mhm. daumen. Ne, vorher ging es nur über Samsung. Jetzt die Virtualisierung des Ausweises. Ich glaube, das ist für 2021 auch nur für Samsung-Telefone erstmal in der ersten Ausbaustufe auch gedacht. Also, dass ich jetzt nicht immer noch den Ausweis noch dazu haben will. Und eigentlich ist ja diese Virtualisierung... Also ich, dann kann es eigentlich
0: so also richtig losgehen.
1: Da kann, aber das ist ja auch wieder SSI. ne? Das ist wieder genau das Gleiche. Ich nehme das Original und lege es so sicher ab, lokal, äh, dass ich das dann wiederum beim Nachweis gegenüber Dritten zumindest bis zum gewissen Vertraulichkeitslevel verwenden kann. Ne? Und äh, vielleicht kommen bei diesen Sachen auch der ein oder anderen Hersteller auf die Idee, Mensch, statt da jedes Mal für jeden Case, also mal ist der Personalausweis, mal ist es die, die Medizinkarte, die Gesundheitskarte, dass man da eher auf den Standard geht, weil der Rollout natürlich, wie es der Ausweis zeigt, echt teuer ist und jedes Mal neue Apps und Ähnliches bedeutet und äh, für den Bürger und für den User natürlich auch die entsprechende Vielfalt und das entsprechende Chaos. Ne?
0: Hm. Ja. Na, wir werden sehen. Gut, vielen Dank. Die äh, Studie verlinken wir natürlich in den Show Notes, äh, die beteiligten Partner ebenfalls und noch weitere Informationen. Dann ist alles am, am Ort des Podcasts. Ähm, ich sage ganz vielen Dank, äh, Ansgar, für die spannenden Einblicke und werden wir mal sehen, was, äh, du sagtest eben im Halbsatz mal Folgeprojekt oder so, Folgeforschungsprojekt, äh, was sich da ergibt. Und dann werden wir gleich nochmal sprechen. Danke sehr. Super, sehr gerne. Bis bald, Tag. Daniel. Bis dann. Tschüss. <lacht>